0: Рон Гуллард. «Замужем за роботом». Часть первая. Тот, кто прибыл в крепком ящике из неодерева, был, мягко скажем, не совсем ее мужем. Он оказался... Это стало ясно, как только Мэгги Квинкет взломала электрическим ломиком крышку ящика, только что доставленного в ее прибрежное жилище в секторе Малибу Большого Лос-Анджелеса. Роботом. Внушительная, примерно шести с половиной футов в длину, довольно широкая хромированная машина лежала на спине, прижав к бокам мощные железные руки. Плотно закрытые серебристые веки тускло поблескивали. «Какого черта?» – громко вопросила Мэгги. «Я не заказывала громадного уродливого стражбота, и вряд ли кто-то рехнулся настолько, чтобы послать мне его в подарок». Бронящаяся женщина 31 одного года от роду была стройна, прелестна и темноволоса. В данный момент на ней не наблюдалось ничего, кроме короткой сорочки из синтешелка и еще более короткого нейлонового халатика. Нагнувшись, Мэгги искоса и с подозрением взглянула на грузного бота. Протянув руку, она осторожно постучала пальчиком по широкой груди механического человека. Раздался глухой, почти колокольный звон. Затем робот буркнул. Горг. Его правая рука слабо заскрежетала, подавшись на несколько дюймов вверх. Толстые серебристые пальцы сжимали суббумажный буклет под названием «Ваши заботы Incorporated. Инструкция по эксплуатации стражбота». Мэгги всплеснула руками. «Вот уж нет, спасибочки. Мне совершенно неинтересно управлять неуклюжим, грохочущим увольнем, этим железным кретином. Очевидно, тебя послали не туда». Из приподнятой руки лежащего механизма выпорхнула записка и приземлилась на блестящее брюхо. Глубоко вдохнув и выдохнув, что, как известно, рекомендуется для усмирения раздражения, Мэгги нехотя подобрала бумажку и развернула ее. Написанное незнакомым почерком послание гласило: "Бен пожелал, чтобы в случае его смерти это оказалось у тебя. Активируй бот и он все объяснит. Конечно, страж бот наших забот не совсем то, что предполагалось, но время не терпит, и это лучшее, что я могу сделать. Береги себя и прими мои глубочайшие соболезнования." «Бен не умер». Она на шаг отступила от ящика, стоящего на ее новеньком термоковре. В действительности Мэгги не была абсолютно уверена, что ее супруг не скончался. С тех пор, как они расстались, прошло пять месяцев, и за это время она всего раз видела его лично, и дважды по видеофону. И вот уже почти неделю она не общалась с ним вовсе. Женщина снова приблизилась к лежащему навзничь роботу. «На прошлой неделе Бен прислал мне на работу по факсу несколько объявлений». «Но это было пять или шесть дней назад», — пробормотала она себе под нос. «Что ж, теоретически его вполне могли за это время кокнуть». «Но нет, это же не имеет смысла. Их рекламное агентство пользуется популярностью». Присев на краю ящика, Мэгги бросила еще один взгляд на громоздкий стражбот. «Если бы один из партнеров компании Квинкет и Квинкет умер, это мигом появилось бы во всех факсах, и в настенных новостях, и в сети, Она всхлипнула и умолкла. К собственному удивлению Мэгги обнаружила, что ревет. «Господи, отчего я становлюсь сентиментальной из-за этого скудоумного развратного сукина сына, волочащегося за каждой юбкой?» «Горг», — снова подал голос бот. «Ладно, ладно». Она вытащила из кулака механического человека инструкцию. Изучив страницы вводного раздела озаглавленного «Поздравляем, вы стали владельцем самого лучшего бота, какой только можно купить за баксы». Мэгги швырнула буклет на свой новенький парящий плазостеклянный кофейный столик и опустилась на колени перед ящиком. «Ну и где же эта чертова кнопка А6?» Она приподняла левую руку робота и та противно заскрежетала. «Они что, не смазали эту штуковину на своей треклятой фабрике?» Кнопка А6 обнаружилась в хромированной подмышке рядом с b 2 и c 8 Мэгги снова вздохнула, после чего дважды нажала А6, один раз b 2 и три c 8 Когда громоздкий бот закряхтел и уселся, Мэгги отскочила назад, подальше от ящика. «Много же времени тебе потребовалось, чтобы разбудить меня, Мэг!» Обратился к ней робот. Женщина нахмурилась. Голос, исходящий из звукового модулятора механического существа, принадлежал Бену Квинкеду. «Интересно, как это у тебя получается так характерно гнусавить, если у тебя нет носа?» «Ты чего? Естественно, у меня есть чертов нос!» Он взмахнул железной рукой, намереваясь ухватить себя за вышеупомянутый орган. Но вместо этого металлическая пятерня наткнулась на выступающий подбородок. «Ну да, какая-то пуговка у тебя на физиономии имеется», — признала женщина. «Но ничего похожего на прежний римский профиль». «Эй, погоди-ка, почему ты вообще говоришь голосом Бена?» Робот наконец нащупал крохотный нос. Затем он обстучал и охлопал свой торс. «Вот черт, я мертв», — сообразил он. Вот оно что, они такие пристукнули меня. Ну, аэрод должен был установить. Аэрод Андовский, твой приятель из Забот в секторе Лагуны? Ну да, именно он. Мэгги прищурившись, изучила лишенное какого-либо выражения лицо робота. И что аэрод сделал? Скопировал твой жалкий умишка на силиконовый чип и воткнул его в головешку этого робота? Нет, все предполагалось совсем не так. Насчет мозгового чипа ты права, но я не ожидал, что окажусь страж-ботом». Он поднес глазам железные ладони и пару секунд исследовал их, качая головой. Но я определенно стал им. А в кого ты намеревался превратиться? Ну, я ожидал, что окажусь в своем двойнике-андроиде, ответил Бен. Хотя нет, вообще-то я надеялся, что тихо, мирно доживу, по крайней мере, до 80 в своем первоначальном теле. В конце концов, я регулярно тренировался, строго придерживался разумной вегетарианской диеты и... «Наверное, тебя так и стрипали все эти вьющиеся вокруг кошечки, Бен». Он поднял серебристый указательный палец. «Всего один маленький романчик, Мэг. К тому же мимолетный, а ты...» «Мимолетный? Две с половиной недели в понтонном домике сектора Сан-Педро. Таково твое представление о мимолетности?» Уперев руки в боки, женщина сердито уставилась на робота. «А как насчет той девки, с которой ты крутил в секторе каньон холодной воды Большого Лос-Анджелеса?» «Мэвис...» «Да ну, я всего лишь учила ее играть фламенко на гитаре. Ты ревнуешь так бешено, что ошибочно истолковываешь...» «Ах, вот как! Полагаю, та чечеточница, которой ты назначал свидание в мотеле орбитального спутника, была...» «Мы общались с Денис по поводу той рекламы для пищи продуктов, помнишь? Это были чисто деловые...» «Ладно, неважно», — сухо перебила его бывшая жена. «Просто объясни мне, на кой черт ты вторгся в мою личную жизнь? Мы же официально разошлись, Бен!» «Эй, неужто у тебя сердца нет? Я мертв вы «Дерьмо! Кто сказал, что ты мертв?» «Боже, совсем как в старые добрые времена!» — воскликнул робот. «Вечно ты споришь ни о чем, Мэгги! Если бы я не умер, зачем тогда Айри загружать копию моего мозга в этот бот?» «Вот и я удивляюсь!» Медленно слегка покачиваясь, хромированный робот поднялся и выбрался из ящика. Глянув пониже пояса, Бен заметил. «Проклятие, тут у меня совсем ничего не осталось». «Отлично», — фыркнула его жена. «Слушай, я все еще не понимаю, от чего Айра не вставил чип в дубликат моего тела, ну, тот, который он конструировал в своих заботах». «У него не было времени». «Откуда ты знаешь?» Она протянула ему записку. «Так, говорится, здесь». Дважды прочитав сообщение, Бен сказал. «Мне надо связаться с Айрой и выяснить, какого черта он...» «Просто попроси его прислать воздушный фургон, чтобы вытащить отсюда тебя и этот поганый ящик». «Нет, этого делать не стоит», — предостерег он. «Потому что если я мертв, то и тебе может грозить опасность. Вот почему я велел Айри доставить меня сюда после того, как меня убьют, чтобы я мог предупредить тебя». «А почему же ты не предупредил меня до того, как погиб, если ты действительно погиб?» «Ты же себя знаешь, Мэг, ты бы запаниковала». И я не был абсолютно уверен в том... «И кто мне угрожает?» Когда большой робот покачал головой, раздался жуткий скрип. «Раз уж ты заговорил об этом, Мэг, понятия не имею», — признался Бен. «Ты бродишь тут в обличье робота, еще более неприглядным, чем твой предыдущий видок», — бросила его жена, прищурившись и пристально рассматривая его. «И даже не представляешь, чего боишься?» Металл вновь глухо зазвенел. Робот побарабанил пальцами по своему виску. «Вот что странно», — медленно произнес он. «У меня такое чувство, что я знал». «Ладно, отлично. Тогда расскажи мне». «Кажется, не могу. Я больше не помню подробностей. Совсем не помню», — сообщил ей робот, словно бы по секрету. «Думаю, я мог обнаружить что-то важное. И это как-то связано с нашим агентством». «Роботы подвержены приступам амнезии?» «Что ж, такое возможно, если аэро повредил мозговой чип при установке. Ну, знаешь, случайно стер какие-то данные». «Маловероятно, Бен, ведь он же мастер своего дела», сказала Мэгги. «И твой изначальный разум, кстати, был не так уж хорош. Может, это один из твоих провалов памяти?» «Вряд ли я забыл бы два покушения на свою жизнь», досадливо буркнул он. Женщина сделала шажок к механическому человеку. «Видишь, ты вспоминаешь. Кстати, какие такие покушения?» Робот, сосредоточившись, почесал макушку. «Неделю назад я был на соревнованиях по галорестлингу в секторе Бербанг мини и кто-то пытался столкнуть меня с входного пандуса», — сообщил он. «Черт, если бы я не ухватился за перила, я бы полетел вниз с высоты в две сотни футов». «Там же натянут силовой экран, специально для предотвращения таких случаев». «Я бы перевернулся и разминулся со щитом», — ответил бот. А четыре дня спустя, когда я катался на мотосипеде по пляжу, в меня стреляли. Он поднял два железных пальца. Дважды из устаревшей нарезной винтовки. «Кто?» Он со скрежетом пожал плечами. «Даже не представляю». «И тогда ты отправился к Каэре и попросил его сделать загрузочную копию своего мозга и держать андроида на готове?» «Да, потому что я был уверен, что я в опасности». «Но если ты знал что-то важное, что-то зловещее...» «Почему же ты просто не обратился к властям?» «Должно быть, у меня имелась на то причина, Мэг. Но это, кажется, еще один пункт, который я не могу припомнить». «Что ж, а меня вот никто не пытался укокошить, Бен. Ни единая душа». Она попятилась и уселась на неукожанную софу. «Возможно, я тут ни при чем. Какое бы дерьмо не заваривалось». Она покачала головой. Ты весьма одиозная личность, и наверняка у множества разгневанных мужей и обиженных женщин, одного только большого Лос-Анджелеса, имелись причины желать твоей смерти. Если бы я не была гуманной и не склонна к насилию, я бы сама давным-давно расправилась с тобой за одни твои измены. С той секунды, как мы вернулись из орбитальной епископальной церкви Южной Калифорнии, ты принялся гоняться за каждой тупой вертихвосткой, которая... «Погоди-ка минутку, Мэгги». Он сел рядом с ней, и Софа прогнулась и заскрипела. «Я все еще не пойму, как это ты не знала, что я мертв?» «А ты вовсе и не мертв», — предположила она, скрестив руки на груди. «И я начинаю подозревать, что все это какой-нибудь мерзкий трюк, который ты затеял ради того, чтобы вернуться в наш кондоминиум. Но если ты претендовал на сочувствие...» «Ты действительно думаешь, что я решил провести остаток жизни в оболочке стражбота без интимных частей тела, чтобы наслаждаться общением с такой ядовитой особой, как ты?» — саркастически осведомился он. «Я явился сюда, чтобы помочь тебе, Мэгги. И хотя ты у меня...» «Ради бога, что это тут происходит, Мэгги, цветок мой?» Дверь спальни бесшумно распахнулась, впустив в гостиную высокого рыжеволосого мужчину, ростом и разворотом плеч, способного, пожалуй, потягаться с роботом, В у ночной рубахи, явно еще не стряхнувшего с себя остатки сна. «Курт Барнум», — охнул Бен, поднимаясь. «Мое тело в могиле еще не окоченело, а мой главный бухгалтер уже барахтается в постели с моей женой!» Барном взглянул на Мэгги и нахмурился. «Милая, почему этого бота голос Бена?» «Бен, пожалуйста!» Мэгги схватила робота за руку, не дав ему взобраться на кофейный столик и броситься на рыжего здоровяка. В железной груди Бена что-то ракотало и погромыхивало. «Мэг, почему из всех болванов нашего офиса...» «Ты выбрала именно Курта Барнума!» «Он очень чувствительный человек, а ты никогда не ценил его в должной мере!» «Чувствительный? Он...» «Ребята, может, вы все-таки просветите меня?» Барнум переводил недоуменный взгляд с Мэгги на робота и обратно. «Я не понимаю, с чего это вдруг машина возомнила, что она Бен Квинкет и...» «Иди домой, Курт!» — предложила Мэгги. «Это семейная проблема, и, боюсь, мне придется помочь Бену в последний раз». «А при чем тут Бен?» «Я, Бен!» Робот звонко стукнул кулаком по своей груди. Барнум пожал плечами. «Увидимся завтра в офисе, Мэгги Цветик», сказал он и отправился в спальню собирать одежду. «Возможно, завтра я возьму отгул!» крикнула ему вслед женщина.